0: Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros. ¿Qué significa esto? A la maestra la tarea para que yo me dé cuenta si me está me está bien. ¿La gustan mis tareas?
1: Si no la maestra los regaño. Que,
2: que los niños se eh, vayan descubriendo poco a poco. La tarea y que, que
1: me gusta más son las maquetas.
0: Tenemos tarea.
3: Un espacio para que papás e hijos podemos aprender más. Nuestra tarea para el día de hoy
4: Comprender la importancia de lo que significa el cambio climático Pero nada que ver con eso de
3: primavera, hace sí, calor, en verano, llueve... Ña,
4: no... Ña, no, tía Cari, no, no es eso. La importancia del cambio climático la comprenderemos mejor con la ayuda de una experta que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y vive y trabaja en Alemania. sí. Y, y así podremos ocuparnos en lugar de preocuparnos eh, por el asunto del cambio climático.
3: Ay, sí, ahora con tantos incendios que acaban con animalitos y plantas.
4: Exacto, porque estos accidentes que deforestan selvas y bosques se pudieron haber evitado. ...y tú te haría escucha... ...¿qué sabes del cambio climático?
0: ¿Te preocupas? ¿Te ocupas sin hacer algo al respecto? ¿Qué? ¡Llámanos! Sí, sí.
3: 4155...
1: ...1060. A mí me preocupa del cambio climático... ...que, o sea, en la mañana hace mucho frío... ...y en la tarde hace mucho sol... Entonces ya no sabes cómo va a estar el día y también la contaminación que afecta.
0: A mí no me gusta el cambio climático
3: porque para mí que es como una representación de parte de sí. la madre naturaleza de que está diciendo que la dejen de maltratar, sí. contaminar y pues nada más le están dañando. Bueno pues a mí entre que sí, entre que no me gusta. Me gusta un poco porque hace frío
1: y me puedo quedar tapadita en mi cama... ...porque cuando hace calor, pues, no sé, ahí me encuentro una manera. Pues yo digo que ya no tirando tanta basura, no usando tantos popotes,
5: este... ...quitando el plástico y pues nada más. 41, 55, 1060. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos un programa en verdad importante para los niños... ...a lo mejor lo han escuchado mucho en la escuela... Pero hoy eh, vamos a platicar entre colegas y con una invitada nuestra que viene de muy lejos y que ha estudiado mucho este tema. Hoy vamos a hablar del cambio climático. Seguramente han oído hablar de él, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver si eso realmente le importa a los niños o no. Y para ello está con nosotros nuestra amiga Ilius. ¿Cómo estás, Iliosa?
6: Hola, estoy bien. <risa> Gracias por invitarme. Te voy a
5: presentar a los colegas y primero vamos a escuchar ¿Qué creen ellos que es esto del cambio climático? Empezamos con Marianita.
3: Por ejemplo, cuando se altera, por ejemplo, el, por ejemplo, la Tierra tiene una temperatura de, por ejemplo, treinta y tantos grados. Y se altera eso por razones, por, por la contaminación, se altera y puede subir o puede bajar. En este caso, eh, lo que está pasando es, es cuando empieza a subir. Se está calentando la Tierra. Se calienta mucho y eso puede llegar a afectar, por ejemplo, a los ecosistemas o a ese tipo de cosas.
5: Vamos anotando todo lo que nos va diciendo y Lucy los está escuchando con mucha atención. Paco, ¿qué has oído que es el cambio climático?
0: Yo creo que el cambio climático tengo así como que la misma propuesta de lo que está diciendo... Marianita, pero igual tengo una propuesta de que el cambio climático puede ser así porque la Tierra lo mande o porque el ser humano, afectando con el calentamiento global, pueda crear así un cambio climático este por el calentamiento global.
5: O sea, no te entendí. Ah.
0: O sea, ¿puede ser que, que, al, que sea algo natural de la Tierra
5: o sí. que sea algo que los humanos están Generado haciendo. por los humanos, sí. Aline. Pues
0: básicamente yo creo que el cambio climático... Es como... No sé, yo me lo imagino así. Que de repente puede haber que el día esté muy lluvioso, pero de repente es como ¡pum! ¿Qué pasó? El día comenzó como en otra dirección. O sea que está desordenado el clima. En pocas palabras, porque luego yo me despierto y digo... Bueno, este clima está muy loco. En la madrugada hacía frío, en la mañana ya hace calor y luego ya para las tarde vuelve a hacer frío. Entonces, este clima está loco. El clima está loco. Nati.
1: Yo lo que entiendo en el concepto de cambio climático es que eh, lo veo con las imágenes que constantemente se nos aparecen y nos imaginamos que es que los bosques o las reservas que tenemos se están quemando, se están acabando y estamos terminando con ellas muy rápido. También como decía Mariana, la tierra tiene una temperatura determinada y lo que estamos provocando con la tala de árboles, eh, creación excesiva de plástico y... Algunas pequeñas cosas más que hacen un gran cambio es este alterar en cierta parte el ecosistema, el ciclo que tiene y lo que estamos provocando es que la capa de ozono que es lo que nos cubre de los rayos que tiene tan fuertes el sol, eh, se está empezando a deshacer y eso también está provocando el que se incendien muchas reservas más de las que ya se están quemando por el tirado de... Las colillas de cigarro, también que el plástico, como ya les dije hace un momento, eh, que lo tiran al mar, eh, hace contacto con el sol y aunque no lo crean, eso provoca que hay una como pequeña sustancia que tiene el plástico que al hacer contacto con eso es dañina. Los animales marinos no están hechos para poder soportar eso y pues terminamos mal.
5: Está matándose muchos, muchos seres vivos.
1: Muy rápido.
5: Okay. A ver, Marianita y Paco otra vez.
1: De hecho, había
3: como... Me dijeron un que me acuerdo que en este mismo año se, se incendió mucho. Y dicen que eran los pulmones de aquí. Y, por ejemplo, hay personas que... Ah, en el Amazonas, que ajá. hubo un
5: incendio enorme.
3: Uh-huh. Por, uh-huh. Por, por ejemplo, hay personas que inconscientemente dejan la basura... Eh, ...hay tirada y puede ser que, por ejemplo, pasa por unas tuberías... ...y llegue directito al mar y aunque no que se empieza a derretir. Y como tiene, de hecho el plástico tiene un proceso de desintegración muy largo. Entonces, uh-huh. por ejemplo, hay animales marinos que piensan que es, por ejemplo, comida... ...y se lo tragan y se lo comen y pueden llegar a morir. Por ejemplo, también por los papotes hay tortugas que se mueren por porque los
0: papotes se le meten en su nariz y es muy difícil sacarlos
5: sufren mucho cuando se los sacan y ellas solas no se los pueden sacar
0: bueno pues estoy totalmente de acuerdo con Marianita sí hay mucha gente a mí me ha tocado ver demasiada gente incluso en una salida familiar que tuvimos una de mis tías fuma y o sea así de esas veces que inconscientemente y también con una de verdad con una gran falta de pues sí, de un poquito a analizar lo que puede llegar a, conce- a las consecuencias, terminó de fumar y en lugar de apagar su, su ay, bueno, la colilla del cigarro, en el piso, lo, lo agarró y la aventó en un montón como de hojitas que había y de repente empezamos a decir es que huele a quemado, entonces empezamos a buscar y sí, la colilla pues estaba comenzando a quemar como las poquitas hojas que había y lo poquito que alcanzamos a, a apagar fue lo que fue lo que se apagó, gracias a Dios no alcanzó como más extensión Extender. en todo lo que, porque todo lo donde estaba. pero es un ratitito es un que ratito, o sea fue en cuestión de segundos cuando empezó a oler a quemado, vámonos con Max
2: para empezar, mis conocimientos sobre ciencias naturales son bastante reducidos, entonces desde mi punto de vista explicaron todo muy bien mis compañeros pequeños, pero bueno, obviamente Ilucio ya nos contará. Y tú al principio decías, Estela, que, que tal vez no es tema de niños todo esto del cambio climático y la contaminación, etcétera, Y yo creo que es muy importante que sea tema de niños. Me he dado cuenta que, que el cuidado del medio ambiente es algo muy cultural. En diferentes partes del mundo se maneja de, de maneras totalmente opuestas. Yo he visto países donde la gente avienta la basura a la calle... ...pero así bolsas llenas sin ningún problema. Se termina su bolsa de papas de papas, su refresco y lo avienta...
5: ¿Cómo en ...y dónde? no le pesa. ¿Eh? ¿Mande? ¿Cómo en dónde viste eso?
2: Eh, yo vi eso en, en Marruecos. La gente va en el camión tomando su refresco y lo tira a la calle. Pero no es solo uno, porque en México es algo que también puedes ver... ...pero no lo ves todo el tiempo. Ahí son absolutamente todos. Por ejemplo, las colillas. Que decía Lin, estamos muy acostumbrados aquí en México... ...y en la mayoría de lugares del mundo a terminarte tu cigarro, si es que fumas y tirarlo a la calle si analizas un poquito lo que hay atrás de eso es lo mismo que tirar una bolsa de papas que a mí yo cuando llegué a Marruecos y veía que la gente aventaba su basura por todos lados decía pues qué maleducados pero es lo mismo aquí en México con las colillas de hecho creo que las colillas me parece que son un poquito peores entonces creo que es un tema totalmente de niños. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Alemania las multas cuando tú no manejas la basura como la tienes que manejar son muy muy altas. También Lucy creo que nos podría contar. Entonces, bueno, creo que es muy importante que los, que los niños hablen de esto y traten de cambiar las cosas.
5: Tavo, nos vamos a ir rápido Aquí porque m- si no, no vamos a dejar hablar de Lucy nunca.
7: Mencionan mucho el problema de la basura y aunque sí es parte del problema, no es en sí la peor parte del cambio climático. A la que nos referimos por cambio climático usualmente es más a la parte atmosférica. Sí es importante la parte de los plásticos porque contamina nuestra agua y todo eso, y eso es muy importante, pero la otra parte y la que en, en la mayoría de los casos es el enfoque es la parte atmosférica. Básicamente toda nuestra civilización, ya sea nuestras fábricas, nuestras generadoras de carbón y, co- y combustibles fósiles, los vehículos, etcétera, Producen enormes cantidades de dióxido de carbono, porque lo que sabemos como combustible es, básicamente, Sustancias una planta orgánicas. hace millones de años absorbió el dióxido de carbono atmosférico, fue sepultada por, de una u otra manera, se convirtió en estos hidrocarburos, y nosotros estamos reliberando a la atmósfera ese dióxido de carbono. Lo que significa es que entra el calor del sol, choca con el suelo, el suelo se calienta y ese vu- calor vuelve a salir. Pero en vez de salir de vuelta al espacio, de- choca con los gases de efecto invernadero y se queda atrapado aquí. Lo que está alterando es el clima, y eso es severo. Porque primera hace que el tiempo sea impredecible, de repente puede llover, de repente puede ser una helada y de repente puede ser mucho calor, y altera el clima, y eso es muy terrible porque la gran mayoría de nuestros, cul- Por ejemplo, los- nuestros cultivos que dependemos para comer... Están en ciertos climas muy específicos, sobre todo mediterráneos. Si, eso es desapa- si cambia el clima de esa región a cualquier otro clima que no es bueno para esas plantas, nos quedamos sin
5: comida. Alto. Demasiada información, dice dice Marianita. Demasiada información y de golpe. Vámonos despacio. Livia.
0: Me parece muy interesante el entusiasmo que Tabo le pone a este tema. Creo que es contagioso. Y bueno, yo tengo entendido que el estudio del cambio climático no es, un, no es algo reciente. Eh, porque muchas veces creamos eso, pero no, tiene muchísimo tiempo y de hecho entendemos el cambio climático como un proceso natural, sin embargo el problema es la velocidad con la que en los últimos 150 años se ha acelerado, entonces ahí está un problema interesante.
5: A ver Iliuzzi, platícanos desde dónde vienes y cómo oyes lo que están diciendo los niños.
6: A ver, lo que escucho me parece súper interesante todo porque tiene que ver como realmente desde el concepto de qué es el cambio climático hasta qué es lo que puede hacer uno y cuáles son las consecuencias, ¿no? Y que, o sea, me parece justo como decía decían ahora, ¿no? Que tal vez es demasiada información de golpe y al final lo que pasa es que tú terminas sintiendo que qué vas a hacer si es un, un problema súper grande. Y por eso tal vez hay gente que dice, no, no es un problema de niños o, es, o como que lo dejamos a alguien más que se encargue de eso, ¿no? O me concentro solo en lo que hago yo, pero pues es sí, una cosa mucho más grande. Yo estoy en un lugar donde analizamos un, una serie de modelos de qué va a pasar en el futuro. ¿Dónde es ese lugar? Eh, es el Instituto de Cambio Climático de Potsdam en Alemania. Y hay como varias opciones, como qué va a pasar si si seguimos así como estamos o si sí reducimos nuestra producción de cosas, ¿no? La industria o si cambiamos la forma de que producimos alimentos. Y considerando todas esas posibilidades, ¿no? Como cómo nos va a ir en 10 años, 20 años. Y los problemas son no solo en un lugar, sino en todo el mundo. Entonces tienes que coordinarte no solo tú con la gente de tu familia, o en tu ciudad, sino ver qué están haciendo otras personas en otros lados y casi, casi como a ver qué hace aquel o aquella y qué tanto podemos hacer de eso aquí. Y nosotros cooperamos también con lo que sabemos ¿no? y ponerse las pilas todos juntos.
5: Y el escenario que ustedes ven, en términos generales, ¿cómo se ve? ¿Este asunto del cambio climático es algo de lo que nos debamos preocupar o no? Muchísimo,
6: muchísimo. Y ahí es una parte que, a ver, lo voy a decir primero, pero luego digo, empiezo diciendo, no se asusten, ¿no? <ríe> la cosa es no asustarse, porque sí, uno piensa en un montón de escenarios y es como, bueno, nos puede ir un poquito mal o súper mal, ¿no? Y luego ves a tu alrededor y dices, no, hombre, nos va a ir súper mal, ¿no? <ríe> y eso es, después te puede entrar hasta el miedo, y la verdad es que no. Hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, ¿querría decir que esto que estamos pensando le puede suceder a esta generación? Claro. O sea, estamos hablando de una escala de tiempo de 5 o 10 años, que ya verías cosas pasar, ¿no? Cosas así grandes.
5: Entonces, no es un tema de niños porque no importa, es un tema de niños porque estamos junto con ustedes construyendo la cultura que necesitamos para que ustedes puedan vivir bien. Nos vamos a un corte y regresamos en un minuto.
4: Querido Taria, escucha, ¿qué tanto te has enterado de los incendios forestales provocados por el ser humano? ¿Cómo crees que estos afectarán al cambio climático?
3: O a lo mejor son consecuencia del cambio climático. Oye, ¿pero qué puedes hacer tú, tu familia o tu comunidad
4: al
0: respecto?
4: Haznos una propuesta.
0: 41, 55...
3: 1060 Últimamente yo he estado subiendo muchos de incendios... ...muchos provocados por nosotros... ...como en el Mercado de la Merced... ...y yo digo que, todo, que son descuidos humanos... ...no sé, por las luces de Navidad, por ejemplo y luego este el dióxido de carbono sube a la atmósfera y como y el efecto invernadero se siente más y calentamiento global
0: bueno yo me he enterado de mucho en las noticias eh, también en Australia que están muchos incendios y le quitan eh, sus hábitats a los a sus a los animales a los koalas y a los canguros y a otros animales más, eh, también son por los cigarrillos que la gente tan ignorante que está fume y fume y los avienta, o luego eh, avientan cohetes y eso es lo que también causa el humo. Yo también me he
5: enterado de, este, de algunos que han pasado, varios que pasaron el año pasado, como el de la Amazonas o el de la Catedral de Notre Dame, y también lo que está pasando ahorita en Australia, y pues también es, como dijo, es igual a
0: veces causado porque hay muchas personas que fuman o por los fuegos artificiales
6: y también por las fogatas.
0: Que Es muy bueno que ya no den bolsas de plástico porque esas se tardan mucho, mucho tiempo en degradarse y afecta mucho a la naturaleza porque esas cosas de plástico no desaparecen, pero la, la naturaleza sí. Yo opino que es muy bueno y que hace, va a ser un cambio muy, muy beneficioso para el futuro. 41, 55.
3: 1060.
5: A ver, aquí tenemos algunos niños preocupados por lo que acaba de decirnos Ilusi. Empezamos con los pequeñitos y luego nos vamos con Livia. Vamos, Marianita.
3: Pues yo creo que algo, por ejemplo, en mis scouts hay co- hicieron como una botellita en donde de- daban las colillas, hicimos como si fuera un proyecto, una, bueno, una amiga de ellos los casi, hizo como si fuera un proyecto y empezamos a recoger con bolsita las colillas y lo metimos en, ese, en una botella este, para evitar que se contaminara tanto. Yo creo que desde chiquitos a los niños se les debe de enseñar
0: que no hay que contaminar eso. Aline. Sí, estoy totalmente de acuerdo Y más o menos, bueno, mi opinión va por donde iba la de Marianita En mi escuela hacemos algo por toda la escuela Recolectamos la maestra de formación cívica Recolecta las botellas de, de toda la escuela Y eso, lo, lo, bueno, las personas de intendencia Las venden ¿Para que Para sacar presupuesto para la escuela Recolectan, pasan a dejar unos que son como cajitas de madera que les llaman los famosos guacales, donde ahí echan las hojas que, por ejemplo, que arrancas y las haces bolitas y las avientas. No, entonces lo que hacemos nosotros es que las dejamos tal y como están estiradas, las vamos y las colocamos en la canastita o igualmente en unas botellas de, de agua colocamos las tapitas. Las tapitas las ocupamos para fundaciones que están basadas en que con eso se puede recolectar dinero para los niños con cáncer y para su tratamiento. Entonces... En mi escuela pensamos en cuanto a nosotros, pero también para beneficiar a toda la escuela. Paco. De hecho, hay mucha y extremadamente mucha gente que... Luego no tiene, luego no ven que salen a barrer las hojas de sus jardines, luego no tienen ya dónde ponerlas y para ahorrarse tiempo y espacio agarran con lo que fuman su cigarro, lo avientan a las hojas y las queman. Lo que no saben es que con, en primera con el humo va contaminando to, todo el ambiente y en segunda que el incendio se puede ir expandiendo y matar árboles es como así ir buscando su propia extinción. ...es
5: buscando tu propia extinción. Ese es un punto muy importante, Max.
2: Bueno, obviamente el tema del cambio climático ya lleva un rato muy de moda... ...y creo que últimamente ha explotado totalmente. Pero veo mucha gente como reaccionando desesperadamente... ...y yo he llegado a escuchar, la verdad no estoy seguro... Que, ...que de repente hay un cierto tipo de veganismo... ...que está afectando más que el consumo exagerado, por ejemplo, de soya... Que, ...que usan mucho... ...también está deforestando selvas... Eh, ...luego a la gente le encanta salir a la calle con letreritos y todo... ...pero de repente ves en su vida diaria y... ...pues tiran bolsas... ...tiran vasos... ...este... ...usan aerosol... ...van y grafitean que... ...salva el planeta... ...cuando el aerosol tengo entendido que... ...que hace un daño terrible... ...porque muchas veces esos, esos cartelitos están... ...todos hechos con aerosol... ...entonces ¿qué podemos hacer realmente... Primero como personas y luego como sociedad para para de verdad ir generando poco a poco un impacto.
0: Libia. Voy a hacer una pregunta que seguramente te hacen mucho. Y es, ¿hay una fecha exacta para el fin del mundo? Más en lo que has estudiado. Es una
5: pregunta terrorista pero bueno
8: creo que la importancia de hacer, aproximar a los jóvenes al tema del cambio climático antropogénico originado por el hombre radica en que ellos cuando sean grandes y sean los que toman las decisiones eh, logren realizar cambios en lo macro porque realmente los cambios en lo micro son más bien como para hacernos sentir bien muchos de esos cambios tienen efecto en eh, el área circundante en nada más en nuestro ambiente por ejemplo no tirar basura en la calle evita que se tapen los drenajes Claro, pero en lo macro, de todos modos, esos 200 millones de bolsas se van a producir y se vendan o no, ahí van a estar. Entonces creo que es la importancia que los chicos que ahora están en las primarias, en las secundarias y en las preparatorias, cuando lleguen a, a legislar, propongan cambios para con, eh, cambiar estos modos insustentables de consumo.
5: Oigan, pero no creen que se tiene que trabajar
6: en todos los niveles? ¿Tú qué piensas? Bueno, pues sí, es en todos los niveles, ¿no? O sea, creo que parte de lo que... O sea, tal vez una, un dato interesante es ver como quién, qué son las cosas que más contribuyen al, al cambio climático, ¿no? O, a, o por ejemplo, a, las pro, a la producción de carbono, que es una cosa que produce el, el cambio climático, ¿no? Y están, por ejemplo, en México es el transporte, la energía y la producción de comida. Y dentro de la producción de comida, una gran parte es el ganado. Y entonces, pues te pones a pensar, ¿y dónde cabe el que yo junte mis colillas ahí? ¿No? O el que yo recicle mi botella, ¿no? De plástico. Porque, claro que tienen un gran impacto, ¿no? Porque tú te, o sea, porque te organizas como comunidad pequeña, ¿no? Como piensas sobre esos temas, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que pensar en cómo cambiar el chip, ¿no? De cómo se produce la energía... Cómo se, cómo nos transportamos, ¿no? Y qué comemos. Y claro, cuando dices también hay problemas con ciertos tipos de veganismo, claro que los hay, porque de los principales problemas es que la comida tiene que viajar mucho. Entonces, tal vez aquí se produce una cantidad de, no sé, de frijoles que sí nos alcanzan a todos, pero en otra parte no, entonces los tienes que mandar hasta allá. O la carne, por ejemplo, ¿no? que también era parte de por qué se queman los bosques, ¿no?, el Amazonas o así, para producir aceite de palma, ¿no?, que va en un montón de comida o carne o cosas así, ¿no? Entonces es como son muchos factores, no es nada más una persona. Pero eso implicaría que los niños empiecen
5: también desde muy jovencitos a pensar en estos temas. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo estamos empezando a armar una serie de talleres para que los niños aprendan cómo funciona esto de la energía, y que uno puede obtener energía de eh, renovable, del de aire, del de agua, etcétera Y que no necesariamente tenemos que consumir fósiles, que no producen carbón. Tarde o temprano se han imaginado que la vida como la están viviendo ahora la tenemos que transformar o no la vamos a hacer como especie. Otro problema grande, somos muchos. ¿Ya se dieron cuenta? Cuatro manos, terrible. Tabo.
7: Yo estoy en completo desacuerdo con la noción de que somos demasiados seres humanos. Por un simple motivo, y es que el el concepto de la sobrepoblación es un concepto nacido del clasismo. Básicamente, la gente rica no le gusta dejar de ser rica. y, Y sin embargo, todos los problemas poblacionales de que hace falta agua, comida y eso... Ocurren porque la gente rica, la gente con el poder, la gente que está hasta arriba consume cantidades exponencialmente más grandes de recursos que todos los demás. De hecho, en teoría, gracias a nuevas soluciones tecno- tecnológicas, tales como por ejemplo como la hidroponía y cosas por el estilo, no debería haber ninguna razón que sea justificable de ninguna manera por la cual no debería alcanzar, en el, incluso en tiempos futuros donde seamos muchísimos más humanos, la comida para todos. Pero aquí es una cuestión de desperdicio.
5: Queda notado. Pero vamos a ver estadísticas en tiempo real. Vámonos con Nati. Yo creo que eso de la sobrepoblación
1: sí existe porque... Mucho nos quejamos nosotros de algunos animales que ya son plagas, pestes. Por ejemplo, los las ratas. Fueron una cosa así que se esparcieron de una manera increíble. Pero no nos damos cuenta que nosotros hicimos lo
5: mismo. Somos una plaga. Tristemente, sí lo somos. Ok, ya tenemos aquí manos a favor y manos en contra. Y se valen las El dos opiniones. El problema es okay. que
1: si no fuéramos una plaga, entonces, ¿por qué estamos terminando con los ecosistemas de, otros espe- de otras especies y de otros animales que no somos nosotros?
5: No es nada más la cantidad de personas que somos, sino lo Exacto. que hacemos.
1: Aparte, lo peor de todo es que nosotros peleamos contra nosotros mismos. Entonces, es lo que va a terminar y es una de las cosas principales por las que... El calentamiento está como tal. Por ejemplo, el problema que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lanzó una bomba hacia Hiroshima y a Nagasaki. Fueron dos bombas completamente diferentes. Eh, Los resultados de esto es que en estos dos lugares ya no puede haber vida ni de animales ni de personas. Porque hubo conflictos entre humanos con humanos. Y los dos terminamos perdiendo Tanto el planeta, las especies Y lo que no estábamos ahí. y nosotros Max
2: y Lucy Bueno, eh, me gustó el mensaje final de, de Natalia y, y bueno, mi digamos que mi conclusión sería Hay que llenarnos de información Hay que llenar a los niños de información Pero obviamente.
5: despacito y no de golpe Exactamente
2: como dije. Y, y hay que llenarlos mucho más de clases de ética Porque creo que el mayor problema viene de la ética que hay muchos intereses económicos en los altos estratos sociales y que a veces prefieren sacrificar al planeta con tal de llevarse unos billetes más a la bolsa. Entonces, los
5: 10 años que vivan en este mundo.
2: Exactamente. Y bueno, pues además hay que informar porque hay presidentes por ahí que, que dicen que no es cierto. Que es que un invento eso del cambio climático. Y,
6: bueno. No, claro. Y eso nos hace un daño a todos. Eh, Ilius, y vamos a dejarle hablar. A mí me da muchísimo gusto ver estas reacciones a... Al tema, ¿no? Y como, por ejemplo, solo la discusión sobre si somos muchos o somos pocos, ¿no? O si alcanza para todos o no alcanza para todos. Abre un tema que es súper importante cuando hablamos de cambio climático y es de justicia, ¿no? Y es que si tú pones la presión sobre los individuos, vas a crear conflictos entre ellos, entre unos y los otros. ¿Y quién es nadie para decir qué tienes que hacer con tu vida si tienes que tener hijos o no tienes que tener hijos, no? Estás como que quitando el foco de un problema más grande que es las condiciones de vida que le das a todas las personas del planeta, ¿no? Que tenemos, que hay gente que no tiene nada, hay gente que lo tiene todo y que al final esa presión de que si somos muchos o somos pocos va a caer sobre las que menos tienen. Cuando al final, cuando tú ves quiénes son los que producen más en el planeta son un puñadito de gente que tiene su jet privado que puede viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces, también este es el tipo de cambio que tiene que haber, que que es súper difícil, si estoy de acuerdo, ¿no? Que es como, pues ahora sí que cambiar el sistema político y económico. ¿Y vale la pena estarlo discutiendo con niños? Yo pienso que uno es... Puede, tiene una formación política desde su casa, desde que es bebé, ¿no? Que vas viendo cómo te trata tu familia, cómo se tratan unos a otros, las cosas que tú permites que te hagan o no. Si tú decides que, bueno, pues yo voy a hacer esto porque me dijeron que lo haga, aunque o no te lo cuestionas. Si tú decides cómo organizarte con otra gente o no, si vas a juntarte con tus amigos para hacer qué. Al final, tal vez es un poco radical decirlo, ¿no? Pero casi todo lo que hacemos puede ser visto como una acción política y filosófica. Entonces, por eso es súper importante hablarlo desde súper chiquititos, ¿no? Porque tú vas creando tu opinión así, desde pequeñito. Ética, como dice Max. Sí, sí, ética. Chavos, tenemos mucho que hablar de este tema.
5: Se queda ahí para que lo sigamos trabajando, porque ustedes no me van a creer. La media hora se acabó. Entonces, ya nos vamos, pero nos llevamos de verdad una tarea como generación para seguirla pensando... Porque de verdad no es solamente un asunto de yo me voy a portar bien. Es algo que va a requerir que nos conectemos unos con otros. ¿Sí? Muchas gracias, Iliuzi. Ok, chicos, nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Tenemos la tarea de informarnos y ocuparnos porque se logren cambios importantes que frenen el cambio climático. Livia, Natalia, Alín, Marianita, Paco, Tavo, Miguelón y Max. Los que creyeron que si no tomaban agua y solo tomaban refresco, ayudarían a que no se acabe el agua, Toño Fernández y Sergio Bustos. Y las que creen que el cuidado y control de los plásticos es un principio de ocuparse por el planeta, Sayuri Sánchez, Estela del Valle y Lu Mugenburg. Esta producción la hicimos en Radio Educación.